0: Entonces, el servicio también se aprende y se aprende a través de la empatía. Y si hay algo que yo utilizo mucho en mis capacitaciones es la ley del espejo. Cuando yo voy a capacitar un personal en el área de servicio, lo primero que yo le digo es, imagínense que ustedes son los clientes de este establecimiento. ¿Qué ustedes quisieran recibir aquí?
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros que simplemente puede abrirse a lo que surge. Aquí no nos interrumpimos, no opinamos, simplemente resonamos, entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos a los demás y sobre todo cuando nos escuchamos a nosotros mismos sin juicios.
2: Bueno, 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 nosotras estamos aquí felices de hoy grabar un episodio más, de un encuentro más en Corazonando. Y hoy yo no sé dónde estás tú ubicado, a ti que nos escuchas, pero aquí en República Dominicana está con una bruma rarísima, entre el polvo de Sahara y la lluvia y no sé qué más, y con un calor intenso. Así que señores, la bebida que usted tenga al lado, yo tengo agua el día de hoy, mucha agua con hielo. Así que felices, felices de estar aquí corazonando.
3: hello aquí estamos de vuelta. Hola Pri. Haciéndome uh -huh. mucha falta, eh, Leo, que en este momento no está en este episodio, pero que le mandamos muchas buenas vibras, que, que disfrute donde sea que esté. Y nada, señora, igual que, igual que aquí con un vaso de agua, yo creo que estamos en esa época de mucha hidratación, ya sea del alma y así mismo, verdad, nuestro cuerpo necesita... Y nada, muy entusiasmada por el episodio de hoy, mm. que tiene una invitada muy especial. <risa> Me imagino que muy especial para Pri. Sí, sí. Así que nada, yo voy a dejar que ella misma se introduzca o Pri introduzca, vamos a ver.
2: Bueno, bueno, señores, miren, la persona que está aquí sentada, que todavía no la están viendo, pero la van a escuchar, es una cafetera, amiga mía, pero full cafetera. Entonces somos dos cafeteras. Y yo solamente voy a decir eso porque mi querida Gaby, Gabriela Valdés, es una persona que nos conocemos hace muchos años y aparte de habernos encontrado en diferentes etapas de nuestra, de nuestra vida, Hoy estamos aquí compartiendo en otro espacio y que ella sabe que hemos compartido varios proyectos y ahora mismo uno de vida. O sea, qué que bueno tenerla aquí encorazonando. Así que bienvenida Gaby, Gabriela Valdés, que se presente ella, que diga qu ella quién es, por favor. Ay,
0: ay, 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 Dios mío, señores, gracias. Yo no le puedo explicar la felicidad que tengo de estar en este episodio en el día de hoy. Eh, Laura no tenía eh, la oportunidad de conocerte pero de verdad me, me ha encantado la vibra que he sentido desde que empezamos a hablar hace un momentito y Pri y Leo feliz de, de que ustedes me hayan invitado al, al día de hoy. Entonces nada, soy una cafetera, como dice Pri, una cafetera soñadora es como a mí me gusta decir eh, y ay, es tan duro señores cuando a uno le toca hablar de uno.
2: Dígalo
0: duro. Ay, a ver, a ver. Yo entiendo que yo me puedo describir, o sea, yo soy una mujer eh, fajadora, muy hecha para adelante, eh, criada por mi madre y por mi abuela, o sea que también con un nivel de independencia muy grande, eh, una apasionada del servicio al cliente y de la atención a los detalles. Yo entiendo que eso es algo que a mí me describe eh, al máximo. Y yo creo, eh, yo soy de las que creo que podemos cambiar el mundo eh, con pequeños actos. Entonces, esa soy yo. Alguien que nunca pierde eh, la esperanza y que siempre está buscando cómo hacer algo mejor. Hmm. Ella dijo poquitas cosas, señores. Poquitas
2: cosas. <risa> Gaby, aparte de todo lo que ella ha dicho, eh, es hotelera. Es un amante del servicio, señores, y tiene un proyecto, eh, un emprendimiento que se enfoca en eso, en, en dar lo mejor. Y cuando ella decía dar lo mejor, dar lo mejor en el servicio, y su proyecto se llama All About Service. Y también nosotras compartimos un proyecto chulísimo que tal vez en pausa ahora mismo, como digo yo, como hay cosas que se están reajustando por todos los lados, siento decirlo, entonces eh, también tenemos un proyecto en común que se llama Tomémonos un Café Gaby también es parte de eh, una empresa que se llama Inside Company, ¿verdad Gaby? que da también eh, con unos amigos eh, el sí. tema de consultoría yo estoy dando payola, pero no payola es para que ustedes entiendan que ella dijo poca cosa ella dijo ay, poca ay, cosa ay. entonces eh, solo para comentar un poquito eh, esa parte de Gaby Ahí, no sé, Gaby, si quieras comentar algo más sobre esa parte eh, antes de que arranquemos así como
0: en fa. Como decía, al, al principio es tan difícil cuando a uno le toca hablar de uno mismo. Pero sí, gracias, Pri, por eso que, que tú has dicho. O sea, eh, esos son mis tres emprendimientos, mis tres bebés. Eh, aparte de que trabajo para la industria del, del detail desde hace 10 años, o sea, ni yo lo puedo creer cómo pasa el tiempo. Y el proyecto de Tomémonos un Café es un sueño que empezó en pandemia. Eh, mío y de Pri, eh, buscando eh, esas conversaciones de café que no podíamos tener en vivo y siempre con un deseo de dejar algo mejor, como les dije. O sea, siempre como que me gusta aportar un granito de arena. Y nada, Insight Co. Y, y All About Service son realmente lo que me han llevado a poder compartir mi pasión por el servicio al cliente y dar un poquito de todo lo que yo sé para las demás personas. Entonces creo que ahí ya te amplié un poquito más, Pri, acerca de eso.
2: Bueno, bueno, entonces eh, ahí escuchando el episodio Promete, a ver dónde nos lleva,
3: ¿verdad Laurita? <ríe> ahí sí, y escuchando que somos cafeteras aquí todita entonces <ríe> aún más, más. Sí, wow, es. y ese tema del servicio, increíble, creo que... Eh, es muy necesario y, y creo que siempre está presente verdad servicio al cliente y, y todo eso que quieres hacer y entregar tantas cosas buenas para el mundo. Yo creo que necesitamos definitivamente mucha más gente y yo creo que todo el mundo tiene esa capacidad de siempre buscar una forma de mejorar o algo que dar eh, en el mundo. Así que nada, señores, entusiasmese ¿eh? con todo, todo junto aquí y vamos a agarrar la manito y vamos a tirarnos como siempre.
2: Y entonces a ti que nos escuchas hoy, la invitación es a contar una historia eh, en un momento, eh, Gaby, que tú te hayas dado cuenta que te dieron un servicio extraordinario o que fue fatal. O sea, cuenta la historia de ese momento que tú te diste cuenta que a ti te dieron un servicio extraordinario o todo lo contrario y cómo lógicamente esa historia a ti te, te llevó un poco más allá. Así que esa sería la historia del día de hoy.
0: A ver, a ver, vamos a empezar por lo bueno, porque verdad, o sea... No, nos vamos a ir por la parte tan negativa, pero eh, cuando yo me di cuenta que el servicio era lo mío eh, fue cuando yo estuve de intercambio en AFS hace muchos, muchos años eh, luego de haber terminado el colegio y yo recuerdo haber llegado a a un establecimiento donde lo que vendían era eh, el intercambio era en Bélgica, como que para que puedan entender eh, la historia. Y yo llegué a una tiendecita donde vendían eh, piezas tejidas eh, en brujas. Y yo andaba buscando como algo muy puntual para mi abuela, que siempre fue coleccionista de piezas blancas y azules. Entonces yo estaba como buscando el pañito perfecto para traer a a mi abuela de regalo y recuerdo que luego de ver muchísimas cosas yo no encontraba nada y yo decía y la persona que me estaba atendiendo era una persona joven eh, una dependiente y la chica me dijo pero si nosotros no lo tenemos nosotros se lo fabricamos díganos qué usted quiere y yo me quedé o sea para mí eso no era algo posible eh, yo ahí fue que como que caí en cuenta muy joven aún, o sea ahora lo cuento y ahora entiendo lo que eso me marcó porque ahí fue que yo me di cuenta que cuando uno le puede buscar la vuelta a las cosas todo tiene una solución y yo lograr que me hicieran algo personalizado, yo recuerdo que yo andaba de excursión, o sea fue a pasarme el día al, al pueblo y la joven me dijo, ¿a qué hora usted se va? Yo le dije, no, mira, tengo un transcurso que me voy dentro de un par de horas. Y la chica me dijo, pues venga, una hora antes de irse, algo así, que va a estar listo. Señores, yo llegué. Llegué incluso antes de la hora. Eh, me dijeron, tome asiento. Me brindaron algo que ya estamos terminando. Y señores, me entregaron algo fabricado con la ilusión que yo tenía en mi cabeza, porque o sea le estoy hablando a alguien que habla otro idioma, para colmo y que entienda más o menos esa idea que yo tenía, porque yo le decía en todo momento es que mira, mi abuela es una persona eh, muy atenta a los detalles, es amante del blanco y azul, tiene una colección eh, de piezas chinas eh, llamada Blue Willow, señores y ellos me fabricaron, de verdad tenía como que un pequeño detallito bordado y como ellos se especializan por, por las terminaciones, yo traje como que el paño soñado que yo podría traerle a mi abuela, de verdad. Y entonces ahí fue que yo me di cuenta, incluso yo estudié a Derecho, señores, y yo ahí me de intercambio, me hizo cambiarme, yo dije, no, es que lo mío es la hotelería, porque ahí es que yo voy a tener contacto con la gente y yo voy a poder lograr lo que yo estoy logrando hoy en día, que todavía me falta mucho, mucho camino por, por recoger. Entonces... Esa, yo siento que esa fue una de las experiencias positivas que me ha marcado. Hay muchísimas otras también de personas que han dado la milla extra, que es algo que yo valoro mucho. Incluso me pasó ahora hace poco, me llamaron de una, me llamaron al celular y yo iba manejando y me dice el joven, luego que se presenta y se identifica de dónde me llama, me dice, ¿Usted está conduciendo? Y le digo yo, sí. Y me dice, el, pues yo le llamo más tarde para que usted pueda prestar atención en el camino. Señores, yo me quedé con la boca abierta. O sea, el chamaco, por la forma en la que yo contesté, me imagino, se dio cuenta que yo estaba eh, con el altavoz, se preocupó por mi seguridad. O sea, te voy a cerrar, no te voy a tratar este tema, que tal vez quién sabe si va a ser una oferta de algún producto o un servicio. Y... Eso, esas son las atenciones a los detalles, esas son las cosas que marcan la diferencia y que hace que tú te sientas que la persona se preocupa por ti. De verdad que sí. De, yo siento que eso es lo que puede hacer extraordinario un servicio.
2: Bueno, bueno.
0: Gaby, escuchándote a ti contar
2: esa historia de cuando tú estuviste en Bélgica, ¿tú recuerdas alguna historia que te haya hecho a ti? definir que el servicio era lo tuyo, o sea, lo que tú te querías enfocar, algún momento en tu vida, o sea, algo que tú dijeras, esto es lo mío, eh, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, aparte de dedicarte a la hotelería en ese momento que tú hiciste el cambio, pero yo digo como ese momento específico eh, de, de que tú dirigieras tu proyecto y que tú, verdad, fuera como definiendo, como mira, wow, por aquí es
0: eh, como esa vía, Mira, el, yo digo que el don del servicio yo lo he tenido siempre en mi vida. Eh, mi madre y mi abuela, como bien les comenté, fueron las dos personas con las que yo crecí. Y son las dos personas más serviciales y atentas que yo conozco en este mundo. O sea, se desviven, mi abuela se desvivía por atender a uno y mi madre, Pri, tú que la conoces, nosotros incluso hasta le decimos relajando la azafata, porque a mi lo malo que le gusta es que uno vaya a su casa para ella poderte atender. Entonces, cuando yo, a medida que yo fui creciendo, yo no tenía ni la menor idea que esto era lo mío, de verdad. Pero yo siempre supe dentro de mí que yo quería hacer algo para yo ayudar a los demás. Incluso, incluso por eso era que yo quería estudiar Derecho. Porque yo decía, a través del Derecho yo puedo defender a la gente que es inocente. Y yo siempre me vi como en esa parte, defendiendo a los buenos, hasta que un día mi tía, que es abogada, me dice: Ajá, y si te llega uno que es culpable, ¿qué tú vas a hacer? Y como que ahí empecé a tener las dudas en cuanto al tema de, del, del derecho. Pero el momento clave que yo tuve, a pesar de todos los años que tengo en el área de servicio, fue hace unos dos años y medio. Eh, que yo estaba en un, en un círculo vicioso de que yo sabía que quería hacer algo diferente a lo que estaba haciendo, pero no sabía lo que era. Y llegaban muchas ideas a mi cabeza de cosas a las cuales yo me podía dedicar por la experiencia eh, profesional que he tenido. Y gracias a, a una coach que tuve, ella me orientó y a través de sesiones pudimos llegar al punto de que el servicio es mi pasión y la palabra clave de ella fue, ella me dijo, es que cuando tú hablas de servicio, a ti se te iluminan los ojos. Ella me dijo, esa es tu verdadera vocación. Tú puedes saber de eventos, tú puedes saber de mercadeo, tú puedes saber de hotelería y ella pero cuando tú hablas de servicio y de enseñar a los demás... Eso es. Y me puse a hacer eh, un recuento eh, mental de todos los hijos, como yo les llamo a los muchachos que han crecido conmigo, de todos los hijos que yo he tenido y cómo yo lo he podido ver florecer. Y tú, Pri, tuviste la oportunidad de trabajar conmigo y tú sabes que, que el personal que nosotros eh, nos tocaba liderar es, siempre fue un equipo joven, de, de muchachos jóvenes y muy buenos. Y a mí me llena de orgullo verlos hoy en día donde están. Y a mí me llena de orgullo ver cuando ellos me llaman y me dicen, esto lo aprendí de ti. Esto, eh, o eh, donde estoy trabajando, he implementado cosas que aprendí contigo. Entonces, ese fue mi momento clave, o sea, yo sabía que lo tenía dentro de mí, pero yo no sabía cómo dárselo al mundo, si, si así lo pudiéramos decir.
2: En algún episodio, Laura, yo creo que hemos compartido algo como de cómo cuando uno enseña a otro eh, esa, esa visión trasciende, o sea, realmente se completa un círculo. Yo creo que fue un episodio con Francisco Vázquez que grabamos, que él hablaba de cómo uno completaba un círculo, eh, un ciclo de, de cuando uno va. Eh, y entonces, cuando tú mencionaste la palabra de, de como de enseñar a servir, a mí me, me llegó esa idea de cómo tú sientes que tú completas ese, como ese círculo eh, de tú enseñar a servir. Y no sé, me llega a mí como la preguntarte que si hay alguna historia en específico de alguien que tú hayas enseñado que a ti te haya marcado, o sea, por ejemplo, que esa persona, y de, wow, ese día, ese momento que yo le enseñé a esa persona, y puede ser algo muy sencillo, eh, porque para mí eh, el tema de enseñar no implica solamente una parte teórica, implica mucho más allá, incluso lo que uno entrega que no se ve ni se palpa eh, sino que muchas veces, como tú dices, se acuerdan de ti. Entonces, tal vez, no sé, me, me hace la, la idea de preguntarte de, de alguna historia o algún momento en específico que tú sientas que enseñar a servir eh, a ti te marcó como persona.
0: Bueno, eh, hay varias, varias personas que, que me ha marcado. De verdad que sí. Y y quisiera poder mencionarlos a todas, pero hay dos, bueno, tres, que son como yo le llamo, ella lo sabe, son mis hijas, mis hijas de, de corazón. Tú las conoces, Pri. Y son Magleni, Yesbel y Arismar. Son tres chicas que empezaron conmigo, jovencitas. Y me permitieron guiarles y llevarles al, a disfrutar la pasión por el servicio. Estas jóvenes empezaron trabajando conmigo apenas habiendo terminado un bachiller. Y yo les fui enseñando poco a poco cómo con amor y pasión por lo que uno siente, uno puede crear una diferencia y uno puede crecer tanto en una institución como personalmente. Eh, Marlene hoy en día es supervisora en, en un supermercado. Y yo desde que le vi el potencial, empecé a trabajárselo. Y yo le dije, tú, tú eres grande, tú vas a llegar a ser grande. Y empecé, señores, ching a ching, empieza, empieza a estudiar, empieza a estudiar. Y ella veía y ella me decía, y las tres me decían, es que nosotros no entendemos cómo, me dicen usted, me dicen doña, me ponen un poquito vieja, eh, me dicen, nosotros no entendemos cómo usted estudia, trabaja, tiene su emprendimiento, atiende a su familia, nos atiende a nosotros, o sea, cómo uno hace esos malabares, y poco a poco se los fui enseñando, se los fui explicando. Eh, Arismar, quien hoy en día es madre, me, me agarró un día y me dijo, Usted no se imagina las, lo que yo le agradezco, los jalones de oreja que usted me dio porque usted es mi segunda madre. Y me lo dijo de corazón, señores. Yo de verdad lo sentí porque esa muchachita, yo no he tenido hijos, pero esas, esa yo sentí, yo le decía, no es que tú fueras una fotocopia de una hija mía si yo tuviera una hembra, de verdad. Y con Yesbel, que todavía está conmigo, es otra estrella. Es una persona que es un diamante en bruto que yo tomé y que me permitió irle dando forma, me, me ha permitido irla guiando, que es otra persona que cuando salga debajo de mis alas, como yo le digo, eh, va a volar bien alto. Entonces, así como ellas, hay otros muchachos que me ha tocado que trabajen conmigo y que los veo hoy en día o que me llaman y me dicen, conseguí esto eh, o terminé mis estudios. Muchos me llaman y me muestran su diploma si, si no pueden o me invitan a sus graduaciones o, a, o a eventos importantes de su vida. Y eso es lo que a mí me llena. O sea, yo cada vez que le veo algo o que me hacen alguna referencia o ellos mismos me dicen, esto yo lo aprendí de usted. Yo tuve un chico que trabajó conmigo hace muchos años y él le tocó estar en un trabajo y le tocó hacer inventario y cuando él terminó de hacer el inventario, eh, le pregunta al propietario del lugar y le dice, pero vean acá, o sea, eh, aquí no hay errores, ¿dónde tú aprendiste? ¿Qué es esto? Y él le dijo, él me llamó y me dijo, es que usted me enseñó a hacer las cosas bien o no se hace". Entonces, esos son los pequeños mensajitos que yo recibo, los pequeños detalles eh, que me llenan y que me demuestran que lo estoy haciendo bien. Eh, que vamos por el camino correcto, de verdad que sí.
3: Bueno, pues, luego de escuchar esas maravillosas historias de, de Gabriela sobre servicio, eh, me imagino que al igual que yo, puede ser que te hayan venido historias nuevas, sensaciones nuevas, vivencia que tú haya tenido también relacionada al servicio, eh, imágenes, eh, muchísimas cosas te pueden venir a la cabeza o al corazón, como decimos aquí. Y, y nada, este es el momento, yo creo, de resonar. Eh, ¿Con qué resonas tú luego de haber escuchado estas hermosas historias de Gabriela? Eh, y nada. Dejar a salir y, y a ver qué te traen y para dónde te quiere trascender esa historia. Así que nada, a resonar. Yo luego de escuchar esas historias so, sobre servicio, eh, me puse como... Lo primero que me vino a la cabeza fue recientemente. Yo eh, me mudé recientemente y estaba conociendo como mi nuevo barrio y me di cuenta que había muchísimos lugares... Eh, de comida y de comer. Yo estoy en España, ¿verdad? Entonces, eh, mi antiguo barrio eh, era una avenida, no había tanto sitio para ir y como que casi no había en mi, en mi Había más negocios, supermercados y todo ese tipo, pero no había casi ni bares ni, ni lugares de comida. Entonces, eh, caminando por aquí, eh, me dice mi compañera de piso que vaya a un lugar que encontró unos buenos bocadillos. Y yo de una vez ¡pum! voy para allá. Y me encuentro con que es un negocio súper eh, simple. Eh, imagínense como aquí se usa mucho que debajo de, una, de un edificio, en la primera planta, hay un negocio. Y, y bueno, son dos señores que son eh, parejas, así dos viejitos, como no lo pudiera decir cariñosamente en la República Dominicana, que bueno, eh, dan el servicio de, de comida. Y nada, ellos tienen un menú súper simple, eh, bocadillos, sándwiches y, qué sé yo, cerveza, vino, agua y ya, y postres. Entonces, eh, yo eh, y mi novio vamos y pedimos unos bocadillos. Quedamos eh, obsesionados. Eso fue hace una semana. De aquí a una semana nosotros hemos ido como de verdad cinco veces. Y en medio de esa semana nosotros incluso estábamos fuera de la ciudad. O sea, que ya ustedes pueden ver la cantidad de veces que hemos ido porque hemos quedado, eh, estamos enamorados de los bocadillos de esos señores. Que yo siento que fue mi, como si mi abuela fuera española, ella hace su bocadillo, así yo lo siento. Pero lo que me sorprendió fue que, ok, teníamos varios días yendo y como el tercer, la tercera vez que fuimos, la cuarta vez, eh, yo estaba pidiendo el mismo bocadillo. Pero hubo un día que yo pedí otro. El que yo siempre pido normalmente se llama brascada, que tiene ternera, tiene jamón serrano, eh, tiene cebolla con, con mantequilla, un, un bocadillo español. Y luego pedí un día otro que se llama Bennett, ya casi ni me acuerdo qué tenía, yo sé que tenía tortilla de patatas y jamón, bastante español. Entonces eh, pedí eso al cuarto día que voy la cuarta vez. Yo digo él, él viene el señor y me pregunta qué es que yo voy a querer. Y, él, y yo le digo, yo quiero eh, una brascada. Y me quedo pensando, no me acuerdo cómo se llama el otro, porque no lo había traído el menú. Y, y él dice, un Benet, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Y yo me sentí, porque personalmente, yo a mí me encanta, me encanta, me encanta, como que si un sitio me gusta mucho de comida, yo quiero terminar haciéndome amigo de los dueños, de verdad porque es que me encanta tanto la comida que yo de verdad quisiera saber que, que, que cómo llegaron a ese punto de hacer esa comida tan buena. ¿Cuál es la historia? Porque yo siento que todo el mundo tiene una historia de cómo llegó a ese punto, porque son ellos mismos que lo cocinan. Y yo me sentí como wow, o sea, eh, reconocí otra vez lo importante que para mí es eh, ese tipo de servicio, porque viendo las historias de Gabriela me puedo dar cuenta cómo el servicio puede ser reconocido por uno de diferentes maneras. En mi caso, por ejemplo, en un restaurante o un lugar de comida, yo aprecio mucho que eh, la persona que me atiende o que me va a tomar la orden o el dueño, lo que quien sea, que, que me esté atendiendo en un restaurante, como que reconozca que yo voy y que yo soy una cliente, verdad que, que, voy, mucho, que voy mucho y que me encanta su comida. Entonces eh, veo en esa historia cómo... Eh, conectar con la persona siempre ha estado ¿verdad? en mí porque yo siento que, que, que luego de que yo recibo ese servicio yo siempre salgo como eh, reflexionando sobre si algún día tengo un negocio propio yo quiero que el cliente o la persona que yo atienda sienta ese tipo de reconocimiento de que yo sé que tú vienes yo sé que tú vienes eh, de siempre, yo aprecio que tú vengas y una forma de apreciar que tú vengas a mi negocio e incluso está poniendo atención que yo te escucho lo que tú pides. Entonces, eh, como que eso fue algo tan reciente que me pasó, que yo dije, wow, la verdad es que a mí personalmente me encanta que, que como que reconozcan que yo eh, o voy mucho, o, o una manera incluso de yo decirme, estoy agradecida porque tú, porque tú vienes a mi negocio. Entonces, fue como... Eh, me, me vino esa historia de cómo yo siendo cliente muchas veces percibo no es tanto ni siquiera okay, la comida es grandiosa, pero muchas veces es como el hecho de, de cómo tú eh, reconoces mi existencia tan simple como, como eso, eh, entonces me vino esa historia de, de un servicio que para mí fue, es, es extraordinario y que la verdad es que cada vez que voy a un negocio que se toma el, el tiempo de, de reconocer que yo estoy ahí o que voy o que soy una cliente fija, eh, causa algo en mí. Y lo que causa es que yo quiero seguir yendo. <ríe> Así que eh, algo, una pequeña historia de, de cómo es de muy importante la verdad el servicio y cómo uno se siente cuando recibe un servicio eh, bueno o extraordinario o humano eh, y ya. Esa, esa es más o menos mi resonancia, aunque también sí puedo decir que algo que, que me impactó mucho de, de tu historia, Gabriela, es el hecho de cómo tú saliste del país tan, a tan temprana edad y cómo también ese servicio de simplemente, óyeme, escuchar tu historia, decir, mira, eso es para la abuela de ella, o sea, una persona que tú quieres y cómo simplemente el hecho de decir, yo te lo fabrico. Ya tú quedaste encantada y no solamente encantada, que tú hasta repente repensaste lo que querías estudiar. O sea, vuelvo y como caigo en cuenta de cómo el servicio eh, existe en todos ámbitos de la vida y cómo eso te puede afectar. No solamente yo hablé de, de una experiencia en un restaurante, pero podemos hablar de cualquier tipo de experiencia y el servicio siempre está porque es algo parte del ser humano y una forma también de conectar. Eh, con el ser humano. Eh, muchas veces se ve en los negocios, obviamente, porque, bueno, o sea, estamos tratando con personas eh, extrañas a uno y cómo lo importante es hacer sentir esa persona que no es una extraña, sino mediante el servicio tú creas esa conexión con esa persona. Pero me impactó mucho cómo eh, uno nunca sabe que, que ese servicio que tú des puede impactar a una persona, no solamente como cliente, sino como humano y cómo eh, tal vez esa persona ni sabe lo que hizo en ti, pero aquí tú estás contando esa historia y, y me hace confirmar lo importante que, que el servicio y que el servicio siempre está todos los días de nuestra vida, en cada momento que nosotros eh, tenemos. Así que esas fueron mis resonancias.
2: Bueno, yo resoné muchísimo con, con las historias de Gaby y me llegaron muchísimas imágenes de momentos... No muy bueno, y de momento, ¿verdad? Eh, que yo dije, wow, o sea, se pasaron, me dieron el servicio, o sea, fantástico. Y no sé por qué, eh, siento que, que el servicio tiene que ver mucho con quien, con quien lo está dando, es una verdad, valga la redundancia, pero es con el hecho de, de qué siente esa persona por lo que está haciendo. Porque, por ejemplo, por contar una historia reciente, eh, no voy a mencionar ¿verdad? el establecimiento ni nada, yo me había atendido con, ¿verdad? en el proceso que estoy, tengo que ir a 20.000 citas médicas, todo el que está en, está, en un, está en un proceso de, de embarazo y, o en una situación médica, tiene que visitar doctores, centro médico, sitio donde le hacen estudios y demás. Y ya está la preocupación de, o sea, por eso ya está la preocupación de si sí, todo está bien. O sea, ya el, el paciente, la persona que llega a darse el servicio, ya tiene ese ese insight dentro. O sea, ya tiene esa preocupación. Pero también está la preocupación de tu llegada, tener que hacer turno, de de qué también te van a atender en el espacio. Y recuerdo que me recomendaron como trata de que si vas a un sitio donde te atienda un doctor de que la siguiente vez que vayas te atienda la misma persona, porque eso da un rango más específico de todos los detalles que te dan, porque esa persona te da seguimiento. Bueno, llamo cuando llamo para, para hacer una cita, eh, le digo a la chica, eh, mira, yo me quisiera atender con tal doctor. Ah, él se va de viaje, él no va a estar ahí. Entonces yo le digo, ok, eh, para que ustedes sepan lo, lo que marca una parte del servicio. Ok, ¿me puedes poner entonces en... En la cita con la otra doctora que me ha atendido ah, nosotros no tenemos el récord ok, yo estoy en mi oficina no tengo los estudios en, en la mano entonces tengo que esperar a llegar a la casa para buscar los estudios para que me diga el detalle de quién fue que me atendió ah, perfecto, cuando yo tenga los estudios en mano yo llamo, cuando llamo ah, mira, para que me hagan la cita con fulano, con fulano de tal perfecto, me hacen la cita señores, cuando yo llego que llamo, cuando llamo para hacer la cita, ese día le pregunto otra vez, porque no me dio tiempo ya me ese mismo día, al otro día llamo y pregunto, mire, yo estoy llamando, pero quiero confirmar, ¿tendrían disponible con tal doctor? Ah, no, ya él está lleno. Y yo, para tal día él está lleno, pero ayer también me dijeron una cosa, ah, no, que él se sí va de viaje, pero no, va a atender no sé qué, y ya está lleno. Y yo así como, ok, en serio. En serio, entonces ya va a mi nivel de frustración, ¿verdad? A dos. Ok, pues póngame la cita con tal persona. señora. cuando yo llego allá a la cita, yo veo el doctor en el mismo frente, o sea, yo estoy viendo al doctor ahí mismo, y yo le digo a la chica, mira, no habría posibilidad de que este doctor me atienda, ya que él está aquí todavía, veo que no hay mucha gente, y que él me puede atender. No, 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 o sea, renuente, 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 que ni siquiera hizo el intento en preguntarle ni siquiera lo intentó, entonces la, el, la forma lógicamente de ella responderme y ni siquiera empatizar con lo que yo estaba sintiendo, eh, por decir algo, entonces yo siento que, que tiene que ver mucho con lo que la persona está, está sintiendo detrás de ese proceso, eh, por decir algo, en ese momento cuando Gabi por ejemplo la atendieron en esa tienda, para esa persona era importante que tú te llevaras ese detalle ella sintió la importancia. A nosotros nos pasa muchas veces que vamos a un establecimiento X o Y, cualquier cosa. Tú puedes estar buscando, señor, un vaso. Pero la preocupación de tu buscar el vaso que tú quieres, tal vez para esa persona es un vaso más, pero para ti es el vaso que tú quieres llevarte a tu casa. O sea, la, y yo creo que tiene que ver con, con ese interés en el sentir tuyo. Eh, o sea, de realmente con qué tú vas ahí eh, a ese lugar a buscar eso y ese algo tiene una importancia para ti. Entonces yo creo que que en el servicio se ve mucho eso de que muchas veces es como me da igual si te puedo atender bien o mal o no. Entonces como que me llegó esa imagen y también me llega la imagen de el otro día. Eh, en medio de la pandemia, ¿verdad? En mi caso, que soy docente en la universidad. Imagínense, dándole servicio a estudiantes de manera virtual a lo que no le hemos visto la cara. Solamente los tenemos agregados por WhatsApp o hemos hablado vía telefónica y que le hemos respondido correo y todo lo demás. Y tuvimos un año, ¿verdad? Todos esos estudiantes sin, sin tomar clases presenciales y de repente nos encontramos con ellos en clases presenciales. ¡Profe, usted es lo mejor! ¡Usted me salvó la vida! ¿Usted qué sé yo entonces tú te quedas como, wow, yo no sé, o sea, no te reconozco todavía, ni siquiera por el nombre, porque es la primera vez que te veo y ya tú has sentido que yo te he podido dar lo mejor que yo puedo hacer. O sea, en, en mi caso, verdad, lo que estaba en mis manos para ayudarte. Entonces ese reconocimiento de esa persona, en este caso un estudiante, de decir, profe, tú me salvó la vida. Tal vez algo muy sencillo, agregar una asignatura, un grupo. Ustedes saben ese proceso, ¿verdad? De, de esos primeros años de estudiante, donde cualquier cosa es mucho y que por, por el desconocimiento y la frustración, pues, ¿verdad? Uno se siente como que se le va a acabar el mundo. Y entonces realmente yo, en, en, mi, en, mi, en mi labor, haciendo lo mejor que yo pueda para ese estudiante, pero eh, lo quiero decir, el hecho de lo que ese, ese estudiante sentía. ¿Verdad? Ese, ese, ese resultado de que yo hice lo mejor que yo pude, pero él lo sintió como una cosa extraordinaria. Pero fue usted la mejor, o sea, en sus expresiones, ¿verdad? Lo quiero decir así llano, eh, pero como la sensación de, wow, qué poco yo, yo pudo, puedo hacer cuando yo pongo el servicio en mis, eh, de otra persona, lo, lo, lo más que yo puedo hacer por esa persona, o sea, eh, lo que yo doy ahí en ese momento. Entonces, como que cuando Gaby contaba esas historias, a mí me van llegando como esas imágenes, de frustraciones, pero también de momentos donde yo he dicho, wow, la gente reconoce eso. Y como eh, bien decía Laura, como ese reconocimiento de mi existencia, de que, óyeme, a mí tú me importa eh, O sea, realmente, a veces, señores, responde un correo o, o ni siquiera devolver una llamada. Hace la diferencia. Y eso es ponerte al servicio de una necesidad de otra persona. Eh, no necesariamente como que necesita algo per se, de artículos, sino lo que pueda tener esa persona. A veces escuchar, estar al servicio de esa escucha. O sea, como que con Gaby me llegaron como tantas cosas ahí de, de esas historias que nada, que resonando muchísimo con, con ese sentir de, de dar, de enseñar, de guiar, como de, de procesar eso que es el servicio, que es mucho más allá que una palabra. O sea, que nada, resonando con eso, Gaby.
0: Sí, no, la verdad que escuchándolas a ustedes, ay Dios mío, me llegan tantas historias a la cabeza. Empezando, lo tengo que hacer público. A mis otros hijos que no se sientan celosos, por favor, porque no lo mencioné. Pero todos saben que tienen un lugar muy importante en mi corazón. Mira, eh. Me llegaron diferentes historias. Por ejemplo, Laura mencionaba de, lo del restaurante y algo me pasó así esta semana. Yo fui a un establecimiento a desayunar con una amiga y me dice el joven, eh, cuando me siento y todo, me dice lo mismo de siempre. Y le digo yo, no, creo que me voy a salir un poquito de, de lo de siempre. Yo le dije, pero sí el mismo café de siempre. Y cuando hago la orden que él se retira, me dice mi amiga, y me dice, ven acá, pero a ti te conocen en todos los sitios. ¿Qué es lo que pasa? Yo le dije, mira, te voy a ser honesta. Yo le dije, lo primero que yo hago cuando llego a un establecimiento es que me aprendo el nombre de la persona que me está atendiendo. Yo le dije, y esto es un sitio al cual yo vengo, no con toda la frecuencia que vengo, pero siempre pido lo mismo. Y como tú dijiste, Laura, para mí significó, el cielo, o sea, yo tenía, qué sé yo, como tres o cuatro meses que no iba al sitio y el chamaco, o sea, decirme de una vez desde que yo me siento lo mismo de siempre, o sea, él ya conoce mi rutina, que antes de yo desayunar, yo me tomo un café en lo que voy haciendo. Entonces, eso a mí me llega. Eh, también así como he tenido experiencias maravillosas, también he tenido experiencias muy desagradables con respecto al servicio y a veces yo digo, yo porque yo soy tan piqui con el tema del servicio que me llegan cosas que no le pasan a nada. Yo lamentablemente tuve una situación muy fea que llegué a un establecimiento y me cerraron la puerta en la cara. Y el establecimiento estaba abierto, había disponibilidad y me dijeron que no, que era solamente con reservaciones y, y que no me podían ni siquiera ubicar una mesa para dos personas. Y en automático yo tomé el teléfono y llamé a otro lugar y aunque el otro lugar también estaba lleno, me hicieron una mesa, señores. O sea, se preocuparon por mí porque yo fui, yo le dije, señores, yo necesito un espacio breve para una reunión que voy a tener y nada más somos dos personas. Me dijeron, no, 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 no te preocupes, llega, que estamos full, pero de aquí a que tú llegues ya te hemos ubicado una mesa. Y efectivamente, o sea, fue una situación que a mí me impactó eh, negativamente, pero al final tuvo un buen resultado, o sea, entonces, cuando tú dices, eh, Pri, que todo el servicio es también lo que uno siente, hay dos cosas. Yo digo que para servir uno tiene que nacer con eso. O sea, de verdad, las personas que trabajan en servicio o que dan algún tipo de servicio tienen que sentir ese deseo, esa vocación. También hay personas que, dada la circunstancia de la vida, le llevan a estar en establecimientos que tienen que dar un servicio. Entonces, el servicio también se aprende, y se aprende a través de la empatía. Y si hay algo que yo utilizo mucho en mis capacitaciones, es la ley del espejo. Cuando yo voy a capacitar un personal en el área de servicio, lo primero que yo le digo es, imagínense que ustedes son los clientes de este establecimiento que ustedes quisieran recibir aquí? Señores, y desde que ustedes hacen eso, es como un switch de, wow, es cierto, no lo estoy haciendo de la mejor manera. ¿Y qué pasa? Ante la situación actual que estamos, yo solo escucho comentarios negativos acerca del servicio. No, que el servicio es pésimo. Y es simplemente lo que muchas veces yo le pregunto a dueños de negocio Yo le digo, tú le preguntaste a tu equipo qué le pasa o qué tú puedes hacer por él. Entonces, no es solamente la empatía del prestador de servicio hacia el cliente, es también la empatía de quien dirige o quien es el líder de un establecimiento o de una empresa hacia sus colaboradores. O sea, si ellos no están bien, todo lo demás no va a estar bien y eso se va a ver reflejado. Entonces, escuchando sus historias, me hacen venir miles de historias. O sea, resueno con muchísimas cosas que me han pasado o situaciones que me han llegado. Y como bien decía Laura, el servicio está presente en todo. Señores, hasta con una visita que nosotros recibimos en nuestra casa. Uno es servicial o no. O sea. Tú ponerle atención a esa persona que llega donde ti o a ese amigo que te llama porque necesita escucharte. Cuando tú lo ves desde la perspectiva del servicio, es un servicio que tú estás dando y es el de la escucha. Es de estoy ahí para ti. Entonces, esa, esa es mi resonancia, esa es mi invitación. O sea, uno no puede dar lo que uno no siente y lo que uno no tiene en su corazón.
2: No sé por qué en, en algún momento me llegó la idea de, de cuando pienso en la palabra servicio, pienso en el ser, o sea, ese ser humano y cómo muchas veces ese ser que viene con, con historias, con circunstancias, verdad, el trayecto de su vida y donde le toca estar y a sí mismo, a ese ser le toca en un momento dado dar Dar y darse en, en cualquier posición que se ponga de la vida. Y cómo ese dar y ese darse va muchas veces a tener que ver con esa historia en la mayoría de las veces, donde sea que uno esté. Entonces, cómo uno puede ejercer la palabra el servicio desde cualquier rol, posición, no necesariamente servir, porque tenga que ser en un restaurante, en un hotel, en un... Establecimiento médico, en una clínica. O sea, realmente somos seres humanos que estamos aquí para hacer y darnos al otro eh, de la mejor manera posible, aunque muchos no lo ejerzan así. Entonces, como con esa sensación de, de cómo el servicio está muy ligado a ese ser, a ese ser que, que ejerce eh, y, y que lógicamente va a tener mucho que ver con lo que siente. A mí, como que me llega a eso muy claro ahora mismo. Eh escuchando y resonando con, con las historias.
3: Yo escuchándote, Pri, eh, definitivamente, o sea, como todo, que casi todos los temas que nosotros hablamos, o digo casi por si acaso, pero creo que son todos, nos damos cuenta que nunca se puede separar el ser humano de la acción o del hecho. En el sentido de que, ok, uno normalmente en la vida, uno escucha el servicio y uno escucha el servicio al cliente. Y uno lo ve eso como algo tan transaccional, pero uno no entiende que quién da el servicio. El servicio lo da una, un ser humano, igual que todos nosotros. Sí, estás representando una empresa y los profesionales sabrán de todo eso. Obviamente hay un tecnicismo detrás de todo eso. Como decía Gabriela, se aprende también. Incluso si tú tal vez no te consideras una persona con esa cualidad de servicio, eh, eh, ¿cómo se dice? Como que te, que te nace innata. Porque, por ejemplo, yo no me considero una persona que una de mis cualidades no sería ser una persona servicial. Pero a lo largo de la vida, yo creo que todos, nosotros todos tenemos innato eso, tal vez a diferentes grados. Porque para yo reconocer un buen servicio, yo tengo que tener en, en algún lado de mi corazón ese, esa cualidad del servicio. Ahora, hay personas que definitivamente eh, dan... O sea, es que es una cualidad. Yo puedo decir, Gabriela, es servicial, como para definirla. Pero eh, me, me trajo una historia o, o imágenes de cómo, y vuelvo menciono otra vez, por ejemplo, negocio, bares que yo iba cuando estudiaba en la universidad, allá en Santiago. Como señores, nosotros íbamos por personas específicas del bar que no atendían. O sea, es tanto así, eh, por eso digo que eh, resoné mucho con eso, de que tiene que ver mucho con el ser. Porque literalmente, a nosotros... Eh, ok, lo tragos eran buenos, pero era porque esa persona no iba a atender, como no gustaba que no atendieran, no iba a saber nombre, no iba a ser la Checha, o sea, y siempre estaba ahí dispuesto a dar eso. Incluso de cuando notaba, era como, no era igual, o sea, era como, no, o sea, venimos por esta persona. Entonces, eh, recuerdo mucho eso de cómo es muy importante eh, lo que tú, lo que esa persona sienta o eh, de dónde viene ese servicio también, porque yo creo que también... Uno se da esa habilidad, por ejemplo, que tal vez en mi caso yo lo veo como cliente, también cuando te toca hacer el otro, la otra parte que es quien da el servicio, yo creo que tú te das muy, mucha cuenta, o sea, te das cuentas de, cuenta de que tiene que ver mucho con lo que tú sientes. Tú no das un, un servicio igual, claro que sí, tú aprendes y aprendes a, con herramientas, así como nosotros aprendemos a... O sea, conectarnos con nosotros mismos, a cambiarnos el humor en un día que tal vez no nos sentimos bien. Asimismo, ese profesional que está dando ese servicio aprende a tener herramientas y a poder, ¿verdad?, a balancear un poquito de lo que está sintiendo dentro con el servicio que tiene que dar. Pero definitivamente tiene que ver con el ser. Porque aquí yo creo que todo el mundo conoce que ha ido a un negocio o ha ido, es más, ni siquiera un negocio, puede ser hasta una casa una persona por el, por el servicio que da. Eh, entonces, como que, wow, definitivamente el servicio detrás de eso hay un ser humano que no solamente está dando eh, no sé eh, no sé cómo decir o sea un servicio al cliente o, o un servicio un servicio en general sino que está dando una parte de, esa, de, de él o de ella eh, su energía su porque dar servicio ser servicial es gastar mucha energía de ti entonces Óyeme, yo creo que por eso también nosotros reconocemos cuando un buen servicio, porque en el fondo sabemos que esa persona está dando algo de, de ella o él. Entonces, nada, como que wow, resoné mucho con eso que dijo Pri, de que el servicio tiene que ver mucho con el ser y que definitivamente afecta eh, todo, para bien o para mal, pero lo afecta.
0: Pri, yo te voy a tomar esa frase prestada, porque como dice Laura, o sea, cuando tú la dijiste, yo me quedé así como que, wow, ok. Sí, tiene que ver mucho, mucho, mucho con, con el ser. Y eso se siente, o sea, tú sientes cuando es forzado, tú sientes cuando es de verdad, o sea, y, 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 y es porque te sale. O sea, así como uno siente... Eh, como dijimos al principio, eh, que se sentía así como un, un clima medio extraño con todo esto que está pasando. Asimismo, tú lo sientes con el servicio. Y es que la parte de, del servicio envuelve muchas emociones. O sea, está lleno, envuelve mucho contacto también. El, desde tú mirar a una persona a los ojos, de prestarle atención, de, de escuchar. ¿Qué es lo que necesita? Eso se siente, o sea, eh, definitivamente. Entonces, no hay manera de separarlo uno del otro.
3: Y bueno, es es y ha llegado la hora de coger su canastita y entrar los frutos dentro de esa canasta. Es hora de cerrar. Es hora de darnos cuenta. Qué nos llevamos de esta conversación. Qué podemos entrar en nuestra canasta. De frutos. De esta conversación. Y ponerle el nombre a la canasta. Eh, frases que te llevas. Eh, cómo tú pudieras cerrar este episodio. Esta conversación. Eh, dándote cuenta de qué te llevas. Qué te llevas hoy.
2: Bueno, pues yo me voy como con la idea clara de que por ponerle una palabra, ¿verdad? la calidad de lo que yo doy tiene que ver con lo que yo siento y con lo que yo desde mi corazón, mis, mi, ¿verdad? mis circunstancias y mis adentros puedo eh, aportar. Pero asimismo me deja como el aprendizaje de cómo me toca a mí construir eso que yo tengo dentro, eso como persona para yo poder dar lo mejor, porque si no estoy atenta a eso, a, a cómo me siento, a qué yo puedo hacer mejor cada día por mí, entonces la verdad es que lo que voy a dar puede ser tan mínimo como lo que yo estoy sintiendo, entonces yo creo que, que eso como que me ha quedado muy claro, que cuando voy a un sitio, si sí, el servicio fatal, eso no tiene que ver conmigo. <risa> Porque muchas veces, ¿verdad? Llega la frustración hacia mí y realmente no tiene que ver conmigo. Tiene que ver mucho con, con la otra persona. Aunque sabemos que somos espejo, ¿verdad? Del otro, pero como con esa sensación clara de, de lo que yo puedo hacer por mí. Eh, no, no el otro. Entonces me queda como, como esa sensación de... De para yo servir al otro, independientemente de la, la posición en donde me encuentre, y cuando digo posición, ¿verdad? Mi familia, en, en mi rol laboral, eh, como madre, como sea, tiene que ver, comienza conmigo, con cómo yo me siento, para yo poder estar en la mejor disposición para dar. Me queda eso como de este episodio.
3: Bueno, pues eh, de este episodio, yo me llevo como de una manera tal vez clara o, o que me ha llegado a este momento, como entenderlo. Así mismo como Pri dijo que tú no puedes separar el ser del servicio, yo me doy cuenta que eh, muchas veces yo me pueden estar dando un servicio y yo no humanizar el servicio de mi parte, tal vez de, mi, de siendo cliente o, o viceversa. Entonces me llevo de esta conversación como... Si del servicio yo no puedo sacar el ser en el servicio, hay dos vías. Eh, uno quien lo recibe y otro que lo da siempre. Pero aquí estamos dando todo el mundo y aquí estamos también recibiendo todos. Entonces, eh, eh, eso del servicio no se le quita el ser, no se puede separar de ambas vías, eh, no solamente de una. Y a la medida que nosotros vamos entendiendo eso, yo personalmente puedo ir entendiéndolo y teniéndolo en cuenta cada vez que me encuentro con un servicio que es todo el día, eh, pues tal vez yo recibo un mejor servicio o tal vez yo de un mejor servicio hacia el otro. Y que ese servicio sea cual sea que sea el servicio. Que ya hemos hablado, puede ser un negocio como puede ser aquí yo hablando con mi novio, yo haciendo algo con mi novio. Eh, el servicio no solamente involucra dinero ni negocio, sino relaciones y conectar con la persona. Entonces, eso me llevo. Wow.
0: Eh, yo lo dije al principio, no es fácil cuando le toca hablar de uno, pero tampoco me imaginaba que no iba a ser fácil hablar de mi pasión. Y con esto me llevo. Eh, como le dije a Pri, le voy a tomar prestado a su frase que el servicio no se puede separar del ser. Eh, me llevo que se puede hacer mucho más. Se puede seguir haciendo eh, más en pro y para el servicio. Y lo que dice Laura de, de uno humanizarse, eh, es muy importante, o sea, la empatía también es de doble vía A veces eh, nos pasa que la otra persona reacciona de una manera que no esperábamos o que nosotros no queríamos, pero yo siempre me pregunto qué le habrá pasado a esa persona para llegar a donde está, o sea, o qué situación le estará atormentando, eh, tal vez no tiene las herramientas que algunos de nosotros tenemos para poder canalizar esas emociones, porque como Dita dije el servicio envuelve muchas emociones, o sea es imposible señores, uno separar eh, cuando, cuando no estamos bien o cuando estamos muy bien, porque incluso hasta cuando estamos súper bien eh, estamos como que más y más y más y eso se nota y, y hay personas que siempre tienen esa vibra bien alto. Entonces, si hay algo que yo he aprendido con el tiempo es a trabajarme a mí misma, a, a trabajar lo que doy hacia los demás. O sea, eh, como bien dije ahorita, uno no puede dar lo que uno no tiene, lo que uno no es. Entonces, me llevo eso de este episodio, me llevo mucho de ustedes, de verdad que sí, de ustedes dos, eh, Laura, para mí ha sido... O sea, yo siento que te conozco como de la vida entera y primera vez que te veo. Te he escuchado, claro, en los episodios anteriores. Y mi hermana aquí de aventuras y de todo. Y me llevo cosas muy bonitas eh, de lo que ustedes han dicho. Así que gracias.
2: Bueno, bueno. Y a ustedes que nos escuchan, cuéntenos qué sé que les quedó en este episodio qué historias nacieron de ustedes, qué surgió de aquí. De Una palabra tan sencilla, señores, como lo es el servicio y que nos ha llevado pues verdaderamente a otra montaña rusa, yo se lo digo, empezamos tranquilita y llegamos, verdad, por otro lado. Así que gracias a todas las personas que han conectado con nosotros, como bien dice Laura en cada episodio, escríbanos. Lleguen, no, que nos lleguen los mensajitos, que nos lleguen las resonancias, que nos lleguen sus mensajes. A ti que estás ahí escuchándonos y a Leo que nos hizo mucha falta hoy, pero que su presencia estuvo aquí y agradecerle a Gaby por este espacio que es tuyo, Gaby. A ti te van a invitar más adelante, tú vas a ver y te van a invitar porque digo, si no estoy yo ahora, verdad, que estoy en la etapa final de mi gestación, eh, ya tú vas a ver cómo, aparte de decirte que eh, esta es tu casa, tu casa de Corazonando, que agradecida de, de tu tiempo y de tus historias y de que nos acompañes en la tarde de hoy aquí.
3: Nos vemos, señores. Eh, muchísimas gracias, Gaby. Un placer conocerte en este ámbito. Eh, qué bueno que dijiste que sí a esta conversación. Y bueno, eh, gracias por darnos, de verdad, eh, tus historias. Y que se haya completado, como decía Pri en el principio, ese ciclo de, de dar y, y que el otro, bueno, pues reciba. Eh, así que nada, señores, como dice el Pri, por favor, no por Dios. Eh, resonancia, resonancia, que usted le vino algún servicio extraordinario o, o no, también. Eh, cuéntanos la historia, que aquí estamos por escucharte. Así que nada, eh, hasta la próxima.
0: Bueno, chicas, Gracias, gracias, gracias de corazón. Leo, eh, como dijo Pri, no estuviste presente, pero tu presencia se siente. Eh, te quiero. Eh, gracias por darme la oportunidad. Yo de verdad, yo me siento, señores, cuando Pri me dijo que me estaban invitando a un episodio de Corazonando, yo me sentí versión superstar. O sea, yo dije, wow, o sea, yo voy para Corazonando. O sea, para mí eso fue lo más sí. <risa> <risa> Yo me sentí versión eh, estrella y me lo creí. O sea, de verdad que sí.
3: Así que gracias. Ajá.
0: Eh, sí, me encanta lo que ustedes están haciendo. Me, me encanta eh, lo que es Corazonando. Y como a todas las personas que nos están escuchando, gracias por ese momentito que, que nos han dedicado eh, en el día de hoy así que un abrazo apretadísimo a la distancia eh, para todos y para estas chicas maravillosas que, que tuve la dicha de compartir hoy. gracias
2: gracias, gracias nos vemos en un próximo Corazonando señores
3: y ahora